0: Merci beaucoup, euh, beaucoup d'être venu assister à cette, à cette table ronde que nous avons intitulée « Vers une diversité des talents grâce à un accès facilité aux, aux, aux formations euh, ». La question est effectivement euh, de savoir comment est-ce qu'on peut... Euh, en résumé, hein, suivre des études euh, et suivre une formation dans les domaines cinématographiques, audiovisuels, sans être multimilliardaire. J'exagère un petit peu. Euh, mais euh, nous avons quelques institutions euh, publiques qui sont très sélectives, puisqu'il y a chacune de ces institutions ont en fait très peu de place. Euh, et nous avons beaucoup d'écoles privées en France qui sont, euh, on va dire, relativement onéreuses, euh, comment, comment peut-on faire pour, euh, lorsque euh, on n'est pas dans les cinq premiers de France pour pouvoir avoir accès à l'une de ces ENS ou qu'on n'a pas un, les bourses suffisamment profondes pour pouvoir accès, avoir accès à ces écoles privées, comment est-ce qu'on peut néanmoins suivre une formation euh, euh, dans l'audiovisuel ou, ou le cinéma c'est une question très pertinente, je vous remercie de l'avoir posée. Oui, c'est pour ça qu'on fait une table ronde. Euh, nous avons réuni aujourd'hui quatre exemples, euh, donc cas concrets, euh, quatre exemples qui, que nous allons vous présenter les uns après les autres, euh, qui ont réussi un petit peu, euh, ou complètement, qui ont réussi à mettre en place des dispositions, des dispositifs pour permettre à accéder à des formations en audiovisuel et en cinéma. Pour en parler avec moi aujourd'hui, euh, dans le désordre l'ordre du tableau, donc Marianne Guyon qui est là, ici, euh, directrice du Cérimania Institute. Nous avons des micros, bien sûr. Bertrand Grimaud, à ma droite. Bonjour. Euh, chargé de mission euh, à la FEMIS. David Khalifa, à ma, ma gauche, euh, responsable pédagogique de la classe Alpha, à Nina. Et enfin, Sophie Mougin, présidente de euh, Nouvelles Écritures. Euh, on va commencer par, par Marianne. Euh, et comme ça, on va pouvoir résoudre tout de suite les difficultés des problèmes techniques, puisqu'il faut qu'on puisse faire un changement de projecteur, parce qu'il faut passer une vidéo. Mais comme on ne résiste devant, devant rien, on, on, on va essayer. Donc euh, Marianne, tu vas te présenter. Tu vas présenter rapidement euh, Série Mania et nous parler du programme que vous avez mis en place. Et Pendant ce temps-là, ben, je tente l'impossible.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord un grand merci à la CST de nous faire intervenir sur cette table ronde avec un, un panel si, si intéressant, parce qu'on se connaît à plusieurs ici, puisqu'on c'est vrai qu'on travaille les uns et les autres, chacun à notre manière et aussi en fonction de là où on vient, sur la meilleure manière d'ouvrir les, les formations audiovisuelles aux jeunes, puisqu'on est plutôt sur une cible jeune euh, mais nous on fait aussi de la formation continue enfin vous aussi les uns les autres euh, et en essayant d'éviter peut-être certains euh, parcours trop élitistes qui limiteraient un accès au métier de l'audiovisuel Ceci euh, sans pour autant vendre du rêve, et sans pour autant dire que tout est facile et que tout est accessible à tout le monde. Euh, je pense que c'est important, on y reviendra peut-être, parce qu'on quand... on, on, on prépare à des métiers qui ne sont pas faciles, qui sont des métiers euh, voilà, d'intermittence avec des rythmes de travail particuliers. Il euh, y a la question de la passion, il y a la question du talent et la question du travail <rire> qui, euh, qui doivent bien matcher ensemble pour, pour y arriver. C'est Institute, euh, comme le début de son nom l'indique, c'est une école qui est euh, à l'initiative du Festival Serimania. C'est peut-être la particularité que nous avons, puisqu'on est d'abord un événement euh, série adossé à un grand euh, forum professionnel où se rassemble toute l'industrie mondiale de la série, une fois par an à Lille. On fait ça depuis sept ans à Lille. On vient d'annoncer d'ailleurs la programmation ce matin. Petit coup de pub pour ceux qui veulent venir à Série en Mars. Et depuis maintenant trois ans, de manière discrète, mais depuis un an de manière plus officielle, on a créé une école, donc Sériemania Institute, qui est installée au cœur de Lille et qui prépare à plusieurs métiers de l'audiovisuel. Là, on va parler du tremplin, qui est la formation la plus inclusive et destinée aux jeunes des Hauts-de-France. Mais nous avons sinon, dans notre... ADN plus natif on va dire la formation des scénaristes internationaux donc on, on forme au scénario on forme à la production etc on va peut-être pas trop en parler ici donc ce qu'on fait au tremplin c'est une formation de 7 mois et demi qui est articulée autour d'une mise en situation professionnelle avec la réalisation d'une mini-série de 4 à 5 épisodes euh, entièrement tournée par les élèves du tremplin ils sont 20 euh, avec un recrutement euh, régional sur les Hauts-de-France euh, donc 18-25 ans sans condition de diplôme je vous l'ai dit euh, peut-être qu'on reviendra les uns les autres sur la manière dont on peut euh, toucher les jeunes que nous cherchons euh, que l'information arrive jusqu'à eux nous on travaille pour cette première édition c'est une première promo donc on n'a pas encore le recul sur tout ce qu'on est capable de faire avec ce type de formation on a travaillé main dans la main avec les missions locales euh, l'île roubaix tourcoing ça a très très bien marché, euh, avec Pôle emploi aussi, et ensuite euh, peut-être via les réseaux sociaux, mais ça on a moins de facilité à savoir si les gens viennent uniquement parce qu'ils ont vu les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est vraiment l'accompagnement mission locale qui a été la première clé d'entrée pour que les jeunes qui arrivent jusqu'à nous euh, aient, déjà, euh, aient déjà été repérés quelque part, euh, comme ayant une envie forte d'aller dans l'audiovisuel. La plupart ce sont des, des jeunes qui ont euh, eu des parcours euh, scolaire ou de vie avec parfois des accidents de parcours ou des interruptions. Ce ne sont pas forcément des jeunes qui ont décroché, je ne sais pas, dès la troisième, ce n'est pas ça. Il y en a, qui... on a aussi la génération Covid hein, qui arrive, donc des jeunes qui sont allés jusqu'à la licence et qui tout d'un coup se disent « Non, en fait, l'université, ça ne le fera pas du tout. Ce n'est pas pour moi. » Puis euh, un an, sans rien faire, on ne sait plus où on est. On a d'autres qui ont des très jeunes, hein, 18 ans, pas le bac, et euh, qui euh, voilà, ont fait des, des, des choses à droite, à gauche, des petits tournages et qui se disent « Il faut que je... » j'arrive dans quelque chose d'un petit peu plus cadré. Euh, J'essaye d'aller assez vite. Juste, on forme au scénario, donc à l'écriture et au métier technique. Il y a deux filières, un tronc commun, puis ensuite une spécialisation. En sept mois, évidemment, on ne devient pas un professionnel. On est initié au métier, mis en situation professionnelle dans une formation un peu... C'est accélé... un peu un accélérateur, en fait, de formation, et surtout, on essaie le plus possible euh, de constituer un réseau, donc d'aider nos élèves à se constituer un réseau, au moyen notamment de euh, leur connexion avec les professionnels qui enseignent chez nous, puisqu'il n'y a pas de corps enseignant, ce ne sont que des pros en exercice, et si possible en exercice d'ailleurs sur des séries, euh, principalement, parce qu'on a quand même volonté aussi de, 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 de creuser un petit peu la spécificité des, des métiers de la série. Euh, voilà et ensuite viendra, et on est en train de travailler dessus en ce moment, donc c'est vraiment en pleine actualiser la question de l'insertion professionnelle, donc d'abord de manière classique, un stage, mais ensuite qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait du mentorat Est-ce qu'on fait des aides à l'embauche Je ne sais pas, il y a plein de choses qui sont sur la table, je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement aussi euh, sur nos différents modèles, à trouver les meilleures solutions, puisqu'il n'y a, de... a pas de recettes.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, Bertrand, je vais donc euh, poser également la question donc, euh, la FEMIS, une école école qu'on qu ne présente plus, euh, euh, qui est donc une école nationale supérieure, qui est une école euh, avec euh, peu de place, beaucoup de postulants, donc il y a un taux de sélection à l'entrée qui est très important. Euh, euh, et euh, comment... Vous avez mis en place un programme pour aller donc chercher vos étudiants un peu plus loin et euh, on va dire... Est-ce que c'était pour répondre aux critiques de reproduction sociale C'est un peu la, la question qu'on qu peut poser dans un premier temps. Et ou, pour mieux répondre, quelle a été l'initiative de ce programme et, et, et la volonté euh, première de mettre en place ce, ce programme
2: Alors, Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Je vais essayer de vous répondre. Moi, je m'occupe d'un programme effectivement, en particulier qui s'appelle les ateliers égalité des chances. FIMIS juste pour situer sélectif. sélectifs, oh, pardon. on a la réputation d'être élitiste c'est malheureux à dire, mais en fait, c'est surtout mathématique. Vous l'avez rappelé, il y a très peu de places. On veut délivrer un enseignement de qualité, un suivi, et on forme pour des chefs de poste dans cette école. Donc, en fait, c'est plutôt vraiment aussi mathématique. Il y a six places en général par cursus, par département, ce qui limite, quand on sait qu'il y a 1500 candidats par année, voilà, on fait le calcul, on a un taux de sélection autour de 4%. Ayant dit cela, euh, FEMIS c'est aussi une école qui forme des créateurs de demain, des, des ingénieurs, des, euh, des, des chefs de poste, des chefs opérateurs, chefs décorateurs, chefs monteurs. Euh, on a besoin de voix, de profils euh, représentatifs. Rappelons quand même que c'est une école publique, euh, donc ouverte à tous. C'est quand même la base de, de l'école et de nos missions. Mais effectivement, pour aller chercher d'autres étudiants qui n'oseraient pas franchir le concours, le passer, ne serait-ce qu'essayer de le passer, on est obligé d'avoir une démarche effectivement un peu plus prospective. Et donc, depuis, notamment, ça c'est un des, des, des volets de cette action-là, depuis 2008, on, se, on met en place différents ateliers dans le cadre d'un programme égalité des chances duquel je peux vous parler puisque je m'en occupe vraiment opérationnellement. Donc très concrètement, si vous ne connaissez pas le, le dispositif, j'ai des petits flyers, les inscriptions sont encore en cours. Juste très brièvement, quatre ateliers qui sont étalés sur une année, en fait, qui permettent à des étudiants qui, bah, qui doutent encore peut-être si on a sept parcours dans le cursus principal, un concours script. Un concours distribution exploitation, en fait, il y a beaucoup de choses. L'école est très riche, très, très pointue. Et pour ceux qui, quand on s'engage vers le concours de l'école, c'est quand même un parcours sur quatre ans. On délivre un diplôme, délivre un master, mais c'est donc des études très longues. D'autant plus que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le début d'un parcours de vie aussi, qui est d'autant plus long. Et c'est des, des choix de vie voilà, qui, sont, qui vous accompagnent. Et, en tout cas, quand on s'engage dans ces chemins-là, il faut avoir ça en tête. Et donc Ces ateliers-là, en tout cas, j'ai l'impression de me perdre un peu, mais c'est une très bonne voie d'initiation en fait, à tout ce que l'école propose. Par exemple, on a un atelier fiction qui commence l'été. Trois semaines, où les 15 stagiaires qui sont retenus, il y a un concours, un petit, un petit, une petite sélection à l'entrée, pour ça aussi, vont être amenés à réaliser des films, rencontrer des professionnels, et être déjà en fait, mis en contact des méthodes de, de l'école. Je le précise tout de suite aussi, je ne l'ai pas dit, mais peut-être vous savez déjà, on n'a pas de professeurs à la FEMI, c'est que des, des professionnels. C'est pour ça qu'on a plus de 1000 intervenants par an qui, qui viennent accompagner nos étudiants, ce qui permet aussi de les mettre dans une dynamique vraiment professionnelle et de leur tisser un réseau de contacts professionnels tout de suite, en fait. Ce qui, ce qui aide évidemment à la sortie de l'école pour travailler sur des projets. Je reprends et je finis surtout sur les ateliers égalité des chances. Donc, il y en a quatre. Un atelier un fiction l'été où on réalise des films, plutôt fiction, court-métrage. Il y a un atelier documentaire qui est plutôt axé documentaire. Un atelier concours qui est plus une, pas une préparation vraiment au concours de l'école, mais qui est une sensibilisation en profondeur de, de ce qu'on attend d'un étudiant qui passe le concours. Un, un dernier atelier en fin d'année qui est un atelier de participation à des films d'étudiants de l'école pour, là encore, déjà mettre en relation les stagiaires et futurs candidats à l'école avec nos étudiants. On a beaucoup d'autres choses, mais je vais peut-être euh, hein. euh,
0: Oui, juste pour poser un la, peu la, 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 la même question. Et comment vous sourcer les stagiaires qui vont participer à cet atelier égalité des chances. D'où viennent-ils Comment sont-ils orientés vers ce, ce, on va dire ce, ce concours-là euh, Voilà, comment, comment vous les, vous les trouvez Donc,
2: on, effectivement, on est encore là dans une démarche prospective. On est en contact avec les lycées, avec des formations en cinéma du visuel, des BTS. Nous-mêmes, on fait des, des, des vidéos, ou des... alors on se déplace quand on peut, quand on a le temps. On est toujours dans une démarche en lien avec les titus associatifs, évidemment, avec la Fondation Culture et Diversité, avec lesquelles ces ateliers sont, sont mis en place. Donc on est vraiment bah, là encore dans une démarche de, communi de communication. Enfin, ma présence ici, à nouveau, l'illustre. J'ai des flyers, j'en parle, on essaie de les faire connaître. C'est malheureusement peut-être pas assez connu, mais on est toujours preneur d'une exposition des, des multiples démarches qu'on fait attirer euh, d'autres types d'étudiants.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais donc poser la même question à David. David Table, j'espère que le micro est allumé. Oui. Bonjour. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter et puis qu'est-ce que c'est que donc, la classe Alpha de l'INA et d'où viennent les étudiants de, de la classe Alpha alors, euh, première question de me présenter, c'était ça Ok. Donc, moi, je
3: suis David Khalifa, je suis le responsable pédagogique de la classe Alpha, donc, en gros, qui est un dispositif de 17 à 25 ans, à l'INA, donc l'Institut National d'Audiovisuel, euh, euh, à brie sur marne où, effectivement, pendant un an, un peu dans le même esprit que Sérimania, parce que c'est pas mal croisé, on a échangé sur ces thématiques, euh, on va permettre, effectivement, à des jeunes franciliens euh, principalement euh, effectivement de venir euh, découvrir les métiers de l'audiovisuel confirmer parce qu'on est un centre de formation euh, confirmer des compétences, euh, l'acquisition de compétences et concrètement euh, leur proposer deux choix de parcours en fin d'année euh, donc là on y arrive euh, très prochainement c'est à dire qu'effectivement pour ceux qui veulent continuer vers la poursuite d'études on les prépare à la poursuite d'études. Donc, c'est quoi la poursuite d'études Nous, dans notre secteur, c'est viser euh, l'accès au BTS. La plupart de nos étudiants souhaitent des, des études courtes. Donc, effectivement, on va plutôt les accompagner vers des BTS sur euh, la partie euh, en alternance, donc en apprentissage. Où, euh, donc, c'est plutôt vers ça, euh, vers quoi nos étudiants s'orientent. Donc, plutôt chercher, on va dire, euh, la relation au monde du travail rapidement, ou sinon ceux qui sentent que euh, avec que la marche est encore un peu haute. Euh, ou qui euh, n'ont pas du tout envie de rester très longtemps sur les bancs de l'école, on leur propose quatre formations intensives, car c'est un peu la fibre au sein de l'INA, euh, sur euh, quatre métiers euh, différents, sur des premiers postes techniques, en vue effectivement de prétendre euh, à l'insertion professionnelle par biais de stages longs, euh, et ensuite, euh, si tout va bien pour eux, euh, se faire détecter par un employeur, euh, soit pour commencer leur carrière professionnelle. Voilà, si, euh, et donc, la, deuxième, la troisième question, euh, comment détecter euh, alors, euh, Moi, je suis toujours prudent sur les termes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le mot « talent ». Je ne sais pas si c'est des talents qu'on détecte. Euh, en tout cas, je pense que le travail euh, d'une institution publique, et ça a été la volonté de nos, notre président, euh, c'est d'ouvrir ses portes. C'est-à-dire, effectivement, le travail d'un service public, c'est de partager ses richesses. Donc, l'INA, on est une grande école. Hein, c'est un, une école particulière. C'est une école au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que là, nos étudiants évoluent dans un campus où, euh, concrètement, à côté, bah, il y a euh, l'endroit où on va défendre les archives, où on va vendre des archives, où il y a des programmes qui sont fabriqués pour la télé, pour des documentaires, etc. Donc, vraiment, ils sont... Immer... Enfin, ils sont en immersion dans une entreprise. C'est une école vraiment au sein d'une entreprise. Et je ne vais, me... vais pas me perdre, mais je pense souvent les pédagogues on se perd euh, pour retomber sur un... sur le chemin. Donc, comment on va détecter en fait tous ces, ces potentiels Effectivement, c'est tout à fait à peu près pareil comme dans le Nord. C'est-à-dire que ce projet il a, été... Il a été mis en place suite à une initiative que j'ai accompagnée avec un réalisateur pendant à peu près 5 ans sur des ateliers au sein d'une cité qui s'appelle la cité du bois la euh, Ce réalisateur continue euh, et concrètement, effectivement, on s'est rendu compte que par ces ateliers, euh, trois jours par semaine, nous étions au sein du bois la on faisait des ateliers au sein des missions locales, au sein d'associations sur le terrain avec euh, les associations du terrain, mais qui ne sont pas du tout dans l'audiovisuel. On s'est rendu compte que, bien sûr, ce public-là s'empêche de venir franchir nos portes pas parce qu'ils n'ont pas les prérequis pour certains, c'est parce qu'on leur dit que c'est pas pour eux, tout simplement. <rire> c'est à dire que on est dans des endroits où, voilà, c'est euh, bah, la, la cité du bois labé c'est particulier, c'est 10 000 habitants, euh, c'est un lycée, un collège, une primaire, enfin une, une crèche. C'est à dire tout est organisé pour, euh, voilà, qu'on peut-être qu'on reste dans, dans ces espaces. Et donc effectivement, on, déjà ces publics-là s'interdisent. Enfin, c'est même pas qu'ils s'interdisent, c'est que pour eux ça n'existe pas nos métiers. Donc nos formations, vous imaginez, c'est encore plus loin. Et on sait bien que dans ces, dans ces lieux-là, euh, bien entendu, est-ce que c'est des talents, des pépites, comme on aime bien employer mais En tout cas, non. Il y a des gens qui veulent. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre, comment on se professionnalise. Et je pense que c'est le travail d'un centre de formation effectivement, de démocratiser l'apprentissage, de leur permettre de venir... Gratuitement, parce qu'on est sur des écoles, je pense. Enfin, en tout cas nous, c'est gratuit pour le public. Bien sûr, il y a des financements. Euh, en tout cas, de leur permettre, au moins pendant un an, de la, de leur accompagner dans ces projets. Alors, la particularité de classe Alpha, c'est qu'on n'a pas voulu, dès l'écriture du projet, de créer un ghetto. Très honnêtement, l'idée, c'était pas de rester dans l'entre-soi. L'idée, c'était de mélanger, parce que je pense que voilà, nous sommes dans les médias de la culture, qui dit culture dit a priori ouverture. Et l'idée, c'était effectivement de mélanger les publics, c'est-à-dire permettre à des jeunes de revenir à la formation et permettre à des jeunes qui sont en poursuite d'études, qui passent leur bac, effectivement, de leur proposer une année de tronc commun où on tourne un peu sur tous les postes et de confirmer dans quel domaine ils souhaitent aller. Parce que moi qui m'occupais des BTS à l'époque, donc brevet de technicien supérieur avec l'éducation nationale, aujourd'hui, enfin là je parle vraiment des écoles publiques, les BTS n'ont pas un espèce de tronc commun où on, doit, où on peut expérimenter, se tromper et choisir sa voie. Les BTS, c'est soit je fais montage, soit je fais son, soit je fais road soit je fais image. Et un peu comme la FEMIS, c'est-à-dire que pour 12 places en BTS, c'est 1000 demandes. Donc C'est devenu des diplômes BTS qui devaient être un accès rapide à l'emploi. C'est devenu aussi très sélectif. Donc, on a voulu consolider un peu les deux, se dire voilà, on a des publics qui peuvent cohabiter, apprendre, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, tout tombe. On n'est plus là pour savoir quel est ton histoire, mais on est dans la chance d'être dans des métiers où de toute façon, on a besoin de toute culture et qu'en fait, on doit fabriquer des objets ensemble. Et ensuite, euh... ensuite pardon, je n'ai pas la fin de cette phrase.
0: <rire> donc te... Mais on va laisser ouvert l'imaginaire et, voilà. et ça sera très, très... Donc, bien. Donc,
3: Pardon, pour compléter, donc public, effectivement, mission locale, école de la seconde chance. Voilà, et puis après, petit à petit, les choses se diffusent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va chercher, effectivement, rencontrer, on va dire, des publics qu'on n'arrivait pas à toucher. Merci. Euh,
0: Sophie, tu vas nous présenter Nouvelles Écritures et le, pro le programme euh, en, en question. Euh, et même question, d'où viennent les, les, viennent les, les étudiants euh,
4: Bonsoir à tous. Merci Baptiste d'avoir invité Nouvelles Écritures. Euh, Nouvelles Écritures est née en 2021. Euh, J'ai toujours, toujours été très engagée envers les qualités des chances. Et le milieu de l'audiovisuel ne me ressemblait euh, pas du tout. <rire> et ne ressemblait pas du tout à beaucoup de jeunes euh, qu'on accompagnait jusque-là. Et on a commencé par l'écriture de séries. Euh, pourquoi Parce qu'elle est collective, hein, parce qu'elle permet une mixité sociale, une mixité d'âge. L'école est gratuite, sans requis de diplôme. Euh, nous avons de nombreux candidats et maintenant nous faisons passer aussi des auditions avec un jury de professionnels, mais aussi un jury composé de, de personnes qui ont, je dirais euh, une expression, traversé le périphérique, qui ont réussi euh, malgré le fait de peut-être pas être nés au bon endroit avec... Euh, on va dire euh, tous les outils pour pouvoir euh, oser candidater à des grandes écoles de l'audiovisuel. Et aussi un problème financier qui est assez euh, important puisque les études dans l'audiovisuel sont longues. Donc toutes nos formations sont assez courtes pour cette raison-là. Donc la première formation scénariste de série euh, dure neuf mois. On en est à notre troisième promotion. Et ils vont plutôt bien, notre 24 premiers scénaristes. Et puis nous avons démarré l'année dernière euh, la formation « La fabrique de la série » puisque cette jeunesse qui se sent exclue de l'audiovisuel pas simplement de l'écriture puisque c'est ce que nous voyons comme histoire et je trouve que la fiction française n'est toujours pas assez traversée d'histoire française que nous connaissons tous et nous avons souhaité aller jusqu'au métier donc la, de technique et de fabrication des tournages mais nous avons orienté notre formation envers un public éloigné de ces métiers et éloigné tout court de l'emploi. Euh, je voulais remercier la région Île-de-France qui est euh, chez qui les formations professionnalisantes sont dans leurs compétences, qui nous ont accompagnés tout de suite financièrement sur ce projet-là. Et donc, nous avons une cohorte de 18 jeunes, qui est un petit peu moins maintenant à la fin de la formation, qui a commencé en janvier 2023, pour lesquels nous avons un tronc commun, qui est l'écriture d'une série euh, qu'ils ont coécrite, mais ils en ont fait deux, deux web-séries, euh, qu'on euh, qu montrera dans quelques semaines, elles sont terminées. Euh, ils les ont écrites, ils les ont préparées, ils les ont tournées, ils ont participé à la post-production et aujourd'hui, enfin depuis le mois de décembre, nous les accompagnons vers leur orientation professionnelle. Certains souhaitent travailler rapidement et on pense qu'ils en ont les compétences. On va les aider à aller dans des stages professionnalisants avec des sociétés de production qui nous accompagnent sur toutes nouvelles écritures, pas que sur l'écriture, mais aussi sur la fabrication. Et puis d'autres qui vont retourner à l'apprentissage par des études sur lesquelles nous les préparons. Nous avons appris il y a quelques jours, donc un est admis, un BTS, et nous allons les accompagner ainsi jusqu'en mars-avril. Alors, à savoir que tous ceux qui sortent de Nouvelles Écritures, on les accompagne pendant un an en insertion professionnelle. Donc, ils seront encore accompagnés pendant au moins toute l'année 2024. Nous préparons l'édition 2 euh, de la Fabrique de la série, qui euh, est très discutée avec la région Île-de-France, mais également avec nos partenaires privés, puisque Nouvelles Écritures, c'est appuyée sur des subventions publiques, mais aussi un, un panel de partenaires privés qui nous aident puisque cette industrie bouge beaucoup à les insérer, à comprendre leurs besoins pour orienter nos jeunes aussi vers une employabilité qui est là puisqu'il y a beaucoup de besoins. Je voulais préciser, puisque Philippe Sal est là, que par exemple, qui est directeur de production et qui a accompagné la fabrique, évidemment, tous nos intervenants et nos co-responsables des formations sont des professionnels qui travaillent alors nous, particulièrement dans la série, mais pas que, puisque chef opérateur, je ne crois pas qu'il avait fait beaucoup de séries. Mais tous les chefs de poste et tous les intervenants ou les scénaristes mentors pour la formation scénariste sont des gens qui, qui travaillent dans cette industrie et qui nous aident aussi beaucoup. On fait beaucoup de débriefings dans cette école. La formation scénariste a un peu bougé en trois ans. On a... Mise en place de, de, de nouveaux modules de formation ou des, euh, des exercices particuliers que nous demandaient les producteurs ou les diffuseurs. Et on compte faire exactement de la même manière pour la fabrique de la scène. Et comment nous les recrutons beaucoup sur, sur les réseaux sociaux. Ce sont des appels à candidature. Alors, scénariste de série, c'est un peu plus rodé. Dans le sens où chaque année, l'appel à candidature est à court du 15 juin au 15 août. N'importe qui peut candidater. Euh, nous sélectionnons une quarantaine de candidatures que nous recevons en jury début septembre. Ce fameux jury composé de professionnels de l'audiovisuel, producteurs, diffuseurs et d'autres professionnels ayant réussi, mais ayant traversé le périphérique, l'expression. ce qu'on peut venir de la ruralité On peut venir d'autres endroits On se sent très éloigné de ces écoles audiovisuelles. Pour la Fabrique, on a travaillé, on a fait un appel à candidature sur lequel ils doivent déposer une candidature également sur le site Internet. Mais pour cette première édition, on a travaillé avec l'émission locale, les écoles de la deuxième chance et environ 260 associations en Ile-de-France. Euh, 30% travaillent euh, dans l'audiovisuel et 70% travaillent auprès de jeunes euh, qui euh, sont très éloignés tout court de l'emploi. Voilà. et qui ne savent pas qu'ils pourraient, qu'ils auraient envie de faire des métiers dans l'audiovisuel, et qu'on a, qu a vu en entretien, avec l'appui de ces associations qui faisaient des présélections, une partie de l'équipe qui s'est beaucoup déplacée et qui est allée présenter ce qu'allait être cette formation. Et euh, ben voilà, comme ça, nous avons cette cohorte. Ils sont, ils sont dans la salle aujourd'hui parce que Paris Image euh, fait partie de notre partie immersion professionnelle, où ils sont là, où ils rencontrent des professionnels. Ils sont accompagnés par des personnes de l'équipe. Et aussi, ce que nous aimons beaucoup faire à Nouvelles Écritures, c'est Anil qui est présent, était dans la formation scénariste il y a deux ans. Il est scénariste, mais il a souhaité accompagner les jeunes de la fabrique puisque tous les jeunes qui réussissent chez nous sont aussi des rôles modèles pour les autres jeunes qui arrivent, et se dire que oui, c'est possible, on n'est pas peut-être au bon endroit, on n'a peut-être pas toutes les clés pour comprendre ces métiers, mais on a un réseau euh, qu'on est en train de former au sein de Nouvelles Écritures qui euh, permet cela. Et là, on était nomades, nous sommes arrivés enfin à Saint-Ouen, dans des jolis locaux. Je remercie la mairie de Saint-Ouen, je sais qu'ils sont présents euh, sur le stand de pleine commune pour euh, les bureaux des tournages. Euh, qui nous permet maintenant du coup, de réunir toutes nos formations au même endroit. Et, qui, euh, et on est sur un territoire qu'on aime beaucoup, dans le 9-3, et qui est euh, avec des associations très présentes, euh, voilà, puisqu'on fait de l'initiation collégien lycéens également, qui sont données par nos anciens, qui nous permet de les salarier. Et ils sont très heureux de pouvoir transmettre à leur tour euh, l'espoir de pouvoir faire un de ces métiers euh, qui sont euh, dans l'audiovisuel. Voilà.
0: Ben merci. Nous euh, juste une toute
4: Et juste pour les derniers, l'école est gratuite. Nous versons des bourses de vie en fonction de leur situation sociale. Il y a un accompagnement médico-social qui est très important, parce que ce n'est pas si simple de se projeter dans ces métiers-là. Et euh, les repas sont gratuits à l'école. Euh, quand ils viennent, euh, qu'ils sont là la journée, euh, ils sont offerts.
0: Merci. Et donc, euh, je voudrais juste que tu précises euh, un tout petit point, et après on va élargir ce même point aux, aux autres personnes. Euh, tout, tout est gratuit, tout est gratuit, autant de gratuité, mais en fait, comment est-ce possible Il y a bien quelqu'un qui paye, puisque vous ne vivez pas d'un d'amour de fraîche. Notre Alors, premier... j'ai noté... Ouais,
4: notre premier partenaire est la région île de france La région de france Je les remercie, on discute beaucoup tout au long de l'année, on est un peu laboratoire pour eux. Euh, puisqu'on fait un panel assez large de l'écriture jusqu'à la fabrication, ce qui n'existait pas en Ile-de-France jusqu'à maintenant, et ce côté disruptif d'accompagner euh, une majorité de nos élèves qui n'ont pas le baccalauréat, euh, pour lequel ils sont très sensibles au à, à relevé d'impact. On va peut-être utiliser des, sur les NIT, donc ni en emploi ni en formation, euh, sur lequel euh, euh, ce travail s'effectue avec... Euh, euh, des personnes à la région, et c'est un suivi qui est très important pour nous. Mais également, euh, on a été lauréat France 2030, mais je pense que chacun d'entre nous l'a été, qui nous permet aussi de financer euh, le développement de nouvelles écritures. On a eu le ministère de la Culture dans un premier temps, mais maintenant que nous sommes lauréat France 2030, nous ne pouvons pas cumuler ces deux subventions publiques. Et nous signons un partenariat actuellement avec la ville de Saint-Ouen, et donc nous demanderons une subvention au département de la seine saint denis puisqu'on s'y établit d'une manière un peu plus permanente depuis euh, six mois. Euh, et côté privé, c'est très important pour nous parce qu'on a beaucoup d'argent privé. Le groupe Elephant, euh, qui est un des premiers groupes audiovisuels français, qui fait du cinéma, de la série euh, et du flux, euh, comme 7 à 8. Euh, Jusqu'ici, tout va bien. Que je pourrais citer. Euh, et, euh, et des documentaires. Beaucoup. Euh, mais également Arte, la chaîne, hein, est partenaire de Nouvelles Écritures. Euh, nous avons... Euh, TikTok. Alors ça, c'est notre côté aussi disruptif. Je tenais beaucoup à ce qu'il y ait un réseau social qui soit partenaire. Nous allons développer TikTok euh, dès la fin du mois. On a fait des tests euh, là, il y a quelques semaines. Et c'est un réseau qu'on va investir euh, d'ici 15 jours, d'une manière permanente. C'est un peu compliqué pour une école. L'éducation nationale s'y est mise, donc on s'est dit que peut-être qu'on pouvait y arriver. Puisque notre cœur de cible n'est pas... Euh, dans la presse, il est sur les réseaux sociaux. C'est notre manière de communiquer. Et puis, on, a, euh, on est en grande discussion de partenaires. Euh. Après, on a des groupes, puisqu'on est éligible à la taxe d'apprentissage, qui nous versent leur taxe d'apprentissage. Et ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros. On va citer Disney, Disney Plus. On peut citer. Qui euh, a le droit de citer Parce qu'il y en a qui nous versent, mais qui ne veulent pas qu'on les cite. Euh, Fédération Studio, qui est aussi un grand groupe aussi de, de production. Euh, qui puisse euh, citer parce qu'après il y, y a aussi euh, c'est notre difficulté avec nos partenaires mais on réussit à discuter avec tous c'est une industrie elle est donc concurrentielle et nous nous arrivons on nous leur demandons euh, qu'est-ce de quoi avez-vous besoin et donc on est quand même obligé d'échanger avec tous et euh, voilà c'est une c'est une délicatesse auquel je fais attention euh, et auquel nos partenaires sont attentifs
0: merci beaucoup euh, Marianne, un petit peu même question. Euh, co comment est-ce qu'on arrive à monter un, un, un programme qui puisse être gratuit euh, Quels sont les partenaires euh, qui, qui rendent ça possible
1: Alors, pour monter un programme gratuit, en réalité, très vite, euh, on, on va chercher des subventions, mais aussi euh, le soutien de l'AFDAS. Donc, quelque part, c'est la branche hein, qui nous soutient en premier. Nous, on est dans le cadre d'une POEC une préparation opérationnelle collective à l'emploi, euh, qui finance une grande partie de la formation tremplin, euh, qu'on a complété avec euh, une partie de la subvention France 2030 Grande Fabrique de l'Image, dont nous avons bénéficié aussi pour l'achat de matériel spécifiquement. Donc, euh, oui, on dit subvention, mais en fait, l'AFDA, ce n'est pas une subvention, hein, c'est euh, une contribution de la branche. Donc, ça, je trouve que c'est quand même intéressant, parce qu'on est, on est dans quelque chose de... de, de qui interagit quoi, avec la branche professionnelle, et euh, Cerimania Institute, dans son ensemble, au départ, pour le lancer, avant d'arriver à faire Tremplin, parce que Tremplin, c'est une de nos dernières briques. Euh, on est d'abord allé voir l'industrie, on a été voir le groupe New N, qui est le premier groupe de production français qui produit pour TF1, notamment, et notamment les Grandes Quotidiennes, euh, qui nous soutient sur trois ans, France Télé, qui nous soutient aussi, et euh, HBO. Euh, qui va devenir Warner, là, qui nous soutient pareil sur trois ans. Donc, on voulait d'abord avoir la confiance de l'industrie euh, et leur soutien financier pour ensuite être aussi plus crédible en allant chercher les partenaires publics en leur disant bah, écoutez, on va, on va vraiment réussir à faire quelque chose. Parce que si j'ai l'impression que si on ne commence que avec des subventions publiques, on est vite contraint. Euh, parce que c'est malgré tout une fragilité. Enfin, ce qui est important aussi dans ce que tu disais, Sophie, c'est qu'il faut un panel de partenaires. On ne peut pas faire les choses tout seul, jamais. Déjà, nous, pour monter la formation, et même la. la, la la Stratégie et, euh, et la ligne édito, on est allé voir euh, les personnes qui travaillaient déjà bien dans le secteur. On est allé voir Sophie, on est allé voir Lina, on a travaillé beaucoup avec Cinefabrique, Fabrique aussi pour ne pas refaire des choses qui existent euh, et essayer de voir là où on peut avoir un, un complément, euh, enfin un, voilà, où il peut éventuellement manquer un maillon dans la chaîne de formation. Donc voilà, les financements, c'est ça. Il faut se dire que c'est des formations coûteuses. Euh, pour donner une, un ordre d'idée, hein, c'est vraiment un, un ordre d'idée, un élève dans une formation comme ça coûte à peu près 15 000 euros. Euh, si vous dites ça, un financeur comme ça, c'est compliqué. Euh, alors qu'en fait, c'est le prix, quelque part, d'un élève en école d'art, en, en formation artistique. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut avoir en tête euh, quand on ouvre une formation de ce type. Mais des financements, moi, j'ai le sentiment enfin, pas... qu'il y en a. Enfin, on est quand même sur un segment où il y a une envie euh, d'aller il y a une envie d'avoir des résultats euh, Et euh, France 2030 c'était quand même un gros coup de boost là-dessus et ça nous, ça nous pousse quoi. donc en ce moment c'est quand même une possibilité que nous avons d'ouvrir des formations inclusives, maintenant derrière c'est beaucoup d'innovation à apporter et de travail pour, pour que ça fonctionne parce que tant que les employeurs n'embaucheront pas enfin ne prendront pas des risques pour aller chercher des profils un peu différents on n'y arrivera pas merci
0: beaucoup Côté Fémis, euh, même, même, même question, euh, qui, qui finance euh,
2: D'où vient l'argent euh, Nous, il n'y a, y a, a pas vraiment de mystère, euh, très, très principalement du CNC, que je salue. Je crois qu'il y en a quelques représentants dans la salle. Donc euh, globalement le CNC, on a une toute petite partie ensuite en, en d'autres sources de financement, par exemple de l'allocation d'espace, la taxe d'apprentissage, mais, mais très très globalement c'est le, le CNC.
0: Et vous travaillez avec une fondation
2: Tout à fait. Alors dans le cadre de différents programmes dans, pour les ateliers égalité des chances, il y a la fondation culture et diversité, euh, donc qui, qui permet de la gratuité de ces programmes et, et qui accompagne les, les étudiants avec une bourse quand ils si jamais ils seront admis à l'école, après, ce qui est en général plus souvent le cas de ceux qui passent par ces ateliers que, que ceux qui, qui, qui tentent et qui pourraient bénéficier de ces ateliers. Par exemple, je vous l'avais dit tout à l'heure, le taux de sélection, c'est 4 alors le concours général, et ceux qui passent par les ateliers, on, on, on grimpe à 15 environ. Donc en tout cas, il y a des bourses. Pour vous donner une image un peu actuelle, des étudiants actuellement, à 200 étudiants, il y a un tiers de boursiers à l'école, on est sur une parité homme-femme et ceux qui passent le concours, les deux tiers ne, enfin, viennent de régions hors Paris. Donc, on a, on a quand même une représentativité assez diverse dans nos, nos étudiants.
1: Merci. Pardon, juste, j'ai oublié un truc, parce que c'est important. Il y a Pôle emploi qui est avec nous, parce que c'est Pôle emploi qui permet aux jeunes de bénéficier d'une indemnité qui leur permet d'être en formation. Un jeune dans une formation comme ça touche 650 euros d'indemnité Pôle emploi. Euh, donc, ça, c'est aussi une des clés de, de, de ce genre de formation.
0: Oui, c'est-à-dire que non seulement il y a le fait de pouvoir accéder à la formation de façon gratuite, ça, ce sont les partenaires financiers, ou là, le partenaire classique de la, de la FEMIS, le CNC, mais aussi le fait de pouvoir vivre pendant la formation. Euh, donc, là, c'est Pôle emploi, et là, c'est la fondation qui met en place, qui permet d'accéder à une bourse. Euh, David pour la classe Alpha.
3: Oui, ben on va se retrouver à peu près sur les mêmes euh, le même fonctionnement. Bon, à la particularité, nous on est une institution publique, euh, une institution, pardon. Donc on va dire effectivement pareil CNC, bien sûr la Région Île-de-France qui est un grand partenaire depuis le lancement de Alpha. C'est même avec la Région Île-de-France, c'est la région qui nous qui nous a encouragé à ouvrir ce dispositif. Euh, le territoire, PEMB, euh, et ensuite, euh, je vais en oublier, parce que c'est vrai que c'est mon domaine, je suis responsable pédagogique, j'ai la chance de ne de pas m'occuper de, tout, de, de toute cette partie. Bien sûr, l'INA, euh, et puis comme, comme vous, quoi, la taxe d'apprentissage, c'est des sujets, je pense, un peu lourds, qu'on pourrait parler hors, hors plateau. La taxe d'apprentissage... Ça devient a priori de plus en plus compliqué. Euh, je pense qu'on est tous concernés. Euh, mais voilà, c'est à peu près les mêmes dispositifs. Effectivement, on est à peu près dans la même logique. Hein. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans euh, l'assistance Est-ce que des questions ou des témoignages Est-ce que les gens veulent poser des questions Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. La calculette est autorisée. Euh, sinon, moi, j'ai encore une question, mais vous pouvez lever la main pour celui qui veut qui veut répondre. Euh, est-ce que vous avez des, des dispositions qui, euh, dans le parcours de formation, euh, est-ce qu'il y a des enseignements qui sont pas des enseignements cinématographiques que vous mettez euh, que vous mettez en place Marianne, tu veux commencer
3: Oui, pardon. Je... Enfin, moi, ce que je Enfin, Qu'est-ce qu'on met en avant Effectivement, on a à peu près les, les mêmes publics. Et euh, moi, ça fait longtemps que j'accompagne des BTS et même, même ce n'est pas propre à, au public qu'on accueille, je dirais que c'est tous les étudiants. Moi, ce que j'ai appris, j'étais un ancien intermittent, 11 ans d'intermittence, et ce que j'ai compris de mon métier, c'est surtout un gros travail relationnel. Des fois, je dis à mes étudiants, on peut avoir un bagage technique moyen, un excellent relationnel, peut-être tu vas mieux réussir ta carrière. <rire> Donc je dirais que voilà, sur Classe Alpha, on a mis en place des ateliers d'expression artistique avec des gens du théâtre, développer un peu tout le travail de, euh, de travailler en groupe, parce qu'en fait, on travaille en permanence en groupe, être en capacité de recevoir la critique, savoir échanger. Je dirais que voilà, ce sont des ateliers qui sont annexes, mais qui sont euh, très proches des attentes euh, d'un futur technicien. Euh, voilà, Si c'était un exemple parmi d'autres, mais euh, et bien entendu... Euh, nous, on forme sur des métiers techniques, donc on peut se dire, mais pourquoi dans des métiers techniques, on va y mettre des ateliers de culture Et je pense qu'on est tous, nous défendons tous ce pan-là de, oui, mais tu ne vas pas juste brancher des caméras, utiliser une caméra, il faut que tu nourrisses un patrimoine, il faut que tu nourrisses ton œil, il faut que tu nourrisses ton regard critique, et tout ça, bien sûr, il y a des ateliers de culture qui, qui balayent plein de choses, plein de choses en fait. Voilà, sur un peu pour répondre basiste.
0: Marianne
1: il euh, y a forcément de l'anglais. Euh, c'est un sujet, parce que l'anglais, on en a besoin pour travailler et on a pas dans une formation, on n'a pas tous le même niveau de départ. Donc on, on cherche encore le modèle, mais en tout cas, on ne fait pas des cours d'anglais classiques comme à la fac. On essaie de faire des choses beaucoup plus interactives, etc. Mais c'est hyper important euh, d'avoir tout de suite une langue quand même euh, euh, dans la formation. Euh, on a fait aussi plusieurs immersions dans des milieux artistique. En plus, la série qui a été écrite par les jeunes se passait dans le monde de l'art contemporain. Donc, on est allé voir un petit peu comment c'était dans les dans les galeries et puis dans des on a fait des expos. On a été au théâtre, voir un petit peu d'autres univers artistiques. Et là, par exemple, on est vraiment en face de modules dédié à l'insertion professionnelle mais au sens large, c'est-à-dire apprendre à se présenter en vidéo, en, à l'oral euh, c'est enfin, pas juste faire son CV si vous voulez, c'est sortir les compétences qu'on a en fait celles on ne on sait pas qu'on enfin, qu les a mais on les a et, et voilà on réfléchit à l'année prochaine même à accentuer là-dessus pour la question d'être voilà, le plus à l'aise possible sur, soit sur une scène ou présenter une série, là quand on va présenter la série au festival, euh, nos élèves vont être mis en situation comme une une équipe de série pro, c'est-à-dire devoir répondre aux questions, présenter ce qui, ce qui a été fait, etc. Et bon, ça, c'est assez euh, important aussi, je crois, en plus de la technique. Il euh, euh, y a un peu de cours d'histoire de la série aussi. sont passionnant. Mais, euh, ouais. Ouais.
0: Et euh, alors, côté, côté féministe, côté
2: égalité des chances ouais, Alors, euh, bah, côté de la formation, en tout cas, principale, euh, ce qui a été dit, nous aussi, on propose évidemment des choses... On essaie de proposer à nos étudiants d'ouvrir un peu leur, leurs horizons. C'est une école de cinéma, mais c'est une école d'art. Par exemple, en première année, c'est un tronc commun à tous les étudiants. Il y a les Indies de la Fémis. On peut être amené à faire venir des gens d'autres genres artistiques, des gens du théâtre, des philosophes, des artistes. Donc là encore, euh, c'est une école qui est vraiment ancrée dans le présent, les pratiques contemporaines de la création de l'image, mais aussi de, de la réflexion, des pratiques artistiques en, en général. Je, je profite d'avoir repris le micro pour refaire un peu de pub sur d'autres formations qui sont peut-être moins connues que le cursus principal. On a un parcours qui s'appelle le programme La Résidence qui forme des réalisateurs, des jeunes auteurs qui, euh, qui n'ont c'est en condition de diplôme accessible de 22 à 32 ans, il faut simplement avoir une réalisation à son actif. Donc c'est un parcours en deux ans, plus court, très intensif aussi, tout aussi exigeant, qualitatif, qui forme, qui accompagne des réalisateurs, et là encore avec tout, une attention particulière, il était, ça a été dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment pas de former des ghettos, on essaie de faire un film, c'est être ensemble. C'est aussi une des questions fortes de l'école, dans le cadre de la sélection des, des étudiants, on, on sélectionne des individus pour faire des équipes. Donc, c'est toujours avec ça en tête. Donc, tous les, les, Toutes les différentes communautés de l'école travaillent
0: ensemble. Merci. Et euh, Sophie, un peu même question. Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont délivrés qui ne sont pas oui. de l'enseignement
4: cinématographique Beaucoup, beaucoup. Euh, alors parler de la fabrique de la série, parce que c'est sur les petits techniques aujourd'hui, puisque formation scéniste de série, ils ont des, des choses un peu communes et puis des choses un peu particulières. Euh, donc cours de français, ils sont diagnostiqués dans cette langue. Euh, c'est pas la chose la plus facile à mettre en place dès le début de la formation, mais on le fait et c'est très régulier. Les outils bureautiques, euh, beaucoup de choses autour de l'oralité. Euh, ils ont aussi un travail, par exemple sur le qu'est-ce qu'un pilote de série. Enfin, vraiment comprendre artistiquement. Euh, Qu'est-ce qu'il fait du début jusqu'à la fin dans ces métiers dans lesquels ils vont se projeter Mais également des entretiens blancs, faire son CV, pourquoi, comment, comment on le personnalise. Pour venir ici à Paris Images, ils ont un ancien élève qui a une troupe de théâtre, qui est scénariste, qui fait, maintenant qui n'est plus que scénariste, hein, parce qu'on parle de midi de la première année, qui est venu deux demi journées leur apprendre à se présenter. Euh, comment on faisait un réseau. Et tout ça est fait euh, tout le temps à l'école, en fait, euh, puisqu'on a d'autres interventions où systématiquement on leur demande de se présenter. Il euh, y a une espèce de, de chose hebdomadaire qu'on a mis en place là-dessus. Et puis aussi, euh, être à l'heure, savoir se présenter. Beaucoup de choses qui ne sont pas si simples que ça en formation. On n'est pas une fac où on rentre, on sort, et puis, euh, puis ce n'est pas très grave si on n'est pas en cours le matin. Euh, non, chaque chose doit être justifiée, argumentée. Euh, et pour nous, ça fait partie de la formation professionnalisante. Voilà. Et évidemment, agrandir les imaginaires euh, sur des visites culturelles. On a constitué là notre première bibliothèque au sein de l'école, puisqu'on a enfin un lieu. Et euh, voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on met en place au fur et à mesure. Entre les intervenants, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils préconisent aussi, euh, mais également, eux, leurs demandes, qui peuvent être particulières, singulières et qu'on généralise quand elles voient qu'elles sont efficaces pour euh, les aider à... à à reprendre goût à l'apprentissage et surtout euh, être inséré professionnellement. Merci.
0: Est-ce que je peux euh, vous passer la parole Vous êtes un ancien de la formation, c'est ça Est-ce que vous pouvez en, en deux mots dire votre parcours avant et là où vous en êtes maintenant
5: Merci. Bonjour, moi c'est Anil, donc du coup, euh, bon, l'un des premiers élèves donc, de la promo une. Avant ça, euh, promo une des scénaristes, pardon, oui. Et, euh, vraiment axé sur l'écriture et les outils dramaturgiques. Moi, je suis originaire de Marseille à la base. Je suis monté à Paris quand euh, j'avais 18 ans, donc euh, l'un des plus jeunes. Et euh, ce qui me frappait vraiment, c'est euh, vraiment le suivi qui m'était en place. Il ne laissait rien, rien passer pour le coup. Euh, donc Derrière, euh, il y avait un vrai travail à faire, forcément. Je sortais de, de mon cocon, entre guillemets, pour rentrer dans, dans une très grande ville. Euh, donc Tout au long de l'année, on, on a été initié aux différents outils dramaturgiques, les méthodes d'écriture de séries. Et euh, derrière, il y a tout un réseau qui se construit, si, genre, si je peux formuler ça comme ça, euh, tout au long de l'année. C'est-à-dire à travers des masterclasses, à travers des rencontres, euh, des sorties culturelles aussi, le musée du Louvre, l'Institut du monde arabe et plein d'autres. Et euh, donc à l'issue de la formation, au bout de neuf mois, on a un fameux pitch présenté donc de notre série qu'on construit tout au long de l'année. Et euh, donc ensuite, il euh, y a tout un, toute une partie, si j'ai envie de dire, si je peux formuler ça comme ça, où on, on est un peu euh, pas lâché dans la nature, parce que derrière, il y a ce fameux suivi qui est mis en place. Si on a des questions, si on a des difficultés, euh, des problématiques qu'on peut rencontrer dans le milieu, etc. Et euh, bah par la suite, il s'avère que derrière, aujourd'hui, je développe, donc, deux projets qui ont été optionnés euh, en tant que créateurs de séries. Et euh, toujours encore une fois, même deux ans après, si on a des questions, si on a des problématiques, si euh, on sent que ça ne va pas forcément dans le parcours, on peut très bien poser les questions. La porte de Nouvelles Écritures est tout le temps ouverte. Et euh, je pense que j'ai fait un peu le tour. j'ai suis allé un peu trop vite peut-être. Mais voilà. Oui Pardon, c'est vrai, oui, à l'issue aussi de la formation, je suis rentré euh, directement en agence chez Adéquate. Et euh, voilà, donc je continue toujours à en, en apprendre et je me professionnalise au mieux. Voilà. Oui, pardon, et j'accompagne donc les, les élèves de la FDS, donc la fabrique de la série, qui est a, qui a la formation un peu, plus, un peu plus générale sur tous les métiers techniques. Et. Euh, et tout au long de l'année, voilà, on, on, je les ai aussi initiés à, aux écritures de série, comment, comment fonctionne un pilote, à quel moment on, certaines, euh, certains climax, certains temps forts, et euh, voilà, on essaie de façonner les futurs. Entre guillemets.
0: Bah, merci beaucoup, merci, merci beaucoup pour pour ce témoignage. Euh, je pense, on va on va conclure ici. Je pense que très bien. Donc, vous pouvez applaudir les intervenants. Voilà. Euh, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Profitez bien du, du Paris Image Production Forum et micro salon. Merci.